0: Hola, muy bienvenidos a Proyecto Perota Soy Alejo Villagra
1: Y yo soy Josefina Lágrica
0: Y tomate unos minutos para escuchar este podcast Donde una vez por semana hablamos de fútbol Nos pueden encontrar acá mismo en Spotify pero también nos pueden seguir, en donde más, José?
1: Proyecto Pelota en Instagram y también en Twitter.
0: Perfecto, les pedimos eh, disculpas que no pudimos grabar la semana pasada. No es la mejor forma de empezar, hicimos un capítulo y uno no. No es el plan, pero bueno, tuvimos algunos problemas técnicos eh, referidos a Internet que por ahí José, bueno, tiene un poco más de, de información al respecto.
1: Sí, la verdad que la culpable de todo fui yo. En realidad fue del, pero descubrí que si bardeas por Twitter... Conseguís descuentos, chicos. Así que, si hay algún servicio que no le funciona, vayan a Twitter Conseguís 400 mangos de descuento por un día, sabes. ¿400? O sea, ¿eso es
0: lo que calculan que sale el día?
1: Claro, o sea, a mí me vino como anillo al dedo en realidad las cuentas de mi padre, pero... <risa> sí, 400 mangos, básicamente Pero en este país, viste, el que no suena no mama, así que Twitter, la verdad que es un gran mecanismo Sí, hay que estar eh, presionando un montón, pero bueno, conseguís los cuentos.
0: Yo Sí, yo también. Las veces que he tenido problemas con Fivertel, la única vez que, que logré que me contestaran era a través de Twitter.
1: Y que yo creo que los community managers están reatentos ahí en Twitter. Además, viste que como estás re expuesto socialmente, el pajarito te ayuda.
0: <risa> pero bueno, <risa> eh, ahora metiéndolo un poco en tema, porque tenemos... Un programa cargadito la idea es nuestra te es te que sí, la idea nuestra es que sea de o sea, hacer capítulo de media hora más o menos posiblemente este se extienda un poquito más porque este fin de semana vuelve la Premier League vuelve la mejor liga del mundo
1: vos decís que es la mejor
0: para mí no sí, para mí no hay dudas no, por lo menos en cuanto a competencia
1: hace un par de años no ya o sea, como que la liga española ni se la acerca
0: Sí, sí, to sí, totalmente. creo que sí, puede ser que la Liga Española venga por detrás, mejor que la italiana, eh, pero, pero bueno, en cuanto a, a competencia interna, en cuanto a que cada equipo le puede ganar a otro, y la más atractiva de ver, seguro, es la Premier League.
1: Sí, la verdad es que es sumamente impredecible porque hasta los equipos de mitad de tabla le pueden disputar un partido de ida y vuelta y eso es lo que tiene la Premier League, que es pura velocidad y pura verticalidad no tanto tenencia de la pelota pero está bueno porque, no sé, te levantas un sábado a las 10 de la mañana cuando, obviamente antes de la cuarentena y nada, ibas, no sé, un Aston Villa, un 2 a 1 contra el Manchester City con L, una cosa así y el City es de los punteros
0: Sí, tal cual como hablábamos antes De empezar por ahí el programa Tiene la misma presibilidad Que otras ligas, es decir Hoy es difícil que el City O el Liverpool no la ganen O sea, alguno de ellos dos eh, Va a ganar, muy probablemente Pero el tema está en que Pueden llegar a perder la liga Por perder un partido contra el Aston Villa Que pelea el descenso
1: Sí, o sea, dejar puntos es muy probable Que dejen, pero bueno los espectadores estamos agradecidos pues, no le hacen partido a los, a los punteros, ¿viste? Porque si no, siempre ganan los mismos y, sin
0: bueno, queremos algo,
1: queremos emoción, básicamente. Sin
0: duda, sin duda, porque además, por lo menos, aparte, cuanto menos son los partidos más, más disfrutables, eh, yo prefiero ver un Watford, Hull City, que, que por ahí que eh, mismo un Villarreal, Málaga, bueno, Málaga hoy está en segunda división, pero...
1: Eso porque no viste los partidos de San Lorenzo cuando casi se va la vez. Ahí sabes qué, ¿no? Mamita, cómo corría Bufarini, por favor. No, era,
0: bueno.
1: era la Premier League del Bajo Fondo, pero te juro que esos partidos tenían mucha emoción, la verdad que sí. Ahí no. me hice de San Lorenzo, pero chicos. Ahora, eso ahora sos de San Ahora de San Lorenzo. No, no
0: sé. ahora, de no, Primero que sos una es gallina que... falsa, sos una gallina falsa porque. No es real. Y ahora soy de San Lorenzo.
1: ¿De qué una cosa, buen hombre? No. Yo siempre fui de River. No, no, no. Cuando se fue a la B, dejé de ser, pero después volví, ¿viste?
0: No sé. Me Uno está...
1: vuelve a los lugares donde fue feliz. Me así.
0: estás contando esto por primera vez. Yo, cuando te conocí, dijiste, soy de Barcelona. Bueno. Más vale que soy de Barcelona, pero ahora no.
1: Ahora,
0: ahora ya soy. Ahora sos de River y de San Lorenzo.
1: Ahora, claro. Y de chispas de
0: vez en cuando, pero... De chispas también.
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, pero bueno, entonces vamos a decir qué vamos a hablar de este capítulo. Hay como muchos temas, primero que hay muchos equipos y muchas novedades y muchas cosas que abordar en este pequeño programa antes de que empiece. Entonces, ¿con qué, con qué vamos a encontrarnos en esta guía de la Premiere?
1: Bueno, como lo que nos pareció lo más importante sería el armado de los equipos, los fichajes básicamente, cómo se están armando para, para afrontar esta liga sin, sin, bueno, esta nueva temporada sin, sin espectadores, porque bueno, eso es un cambio muy importante también. Pero bueno, los equipos se están armando y estuvimos analizando equipos como Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, el Leeds del Loco que es. Que ascendió y la verdad que bastante interesante lo que, lo que pueda llegar a ofrecer ese equipo. Y bueno, el Tottenham a Kiko no le gusta, pero bueno, es lo que hay. Y eh, vamos a hablar también de los próximos partidos que ya empiezan el fin de semana, o sea, este fin de semana, ya arrancan.
0: Sí, así como, que. Sí, que empezamos con algún partido como Liverpool Leeds de, primer, de, de primera el sábado.
1: Pues, te este va
0: a estar bueno. Eh, sin duda el, el partido que, que quiero ver y que no me quiero perder esta fecha. Entonces, bueno, la idea eh, es un poco decir, bueno, hablar de, como decía José, los principales candidatos, las posibles sorpresas, equipos como eh, el Everton que viene de atrás, bueno, qué va a pasar con el Leeds y, y a qué aspira. Eh, y del Tottenham, quería aclarar que no es que no me guste, yo me gustaba mucho el proyecto de Pochettino, de hecho la final contra el Liverpool de la Champions, yo quería que gane eh, el Tottenham de Pochettino, lo que me parece que la verdad no tengo como ganas de hablar de, eh, de este equipo de Mourinho que no transmite nada y que desarmó todo lo que en cinco años construyó Pochettino básicamente.
1: Y bueno, lo llamaron para eso, ¿qué va a hacer? ¿Para
0: destruir un equipo?
1: Claro, ¿viste? Uno, El que busca encuentra, es así, en la vida es así. Y Pochettino, ojalá, ojalá que, que nada, que encuentre una institución muy buena y que le haga frente a Tottenham. Yo solo estoy esperando eso. ¿Viste un United una cosa así? Me vuelvo loca, no sé, estaría buenísimo.
0: O sea, vos lo seguís viendo en la Premier.
1: Sí, porque es donde más tuvo exposición, experiencia y armó la verdad que un equipo que llegó a la final de la Champions, o sea, no es cualquier cosa.
0: Bueno, pero igual creo que la idea es, eh, ahora más que ir hacia atrás, es hablar hacia adelante y hablar de la temporada que va a empezar. Que como un poco dijiste, José, va a ser una temporada rara, vamos a seguir sin público, que va a, a mucho protocolo, eh, los hisopados, los test... Va a ser bastante desgastante Sobre todo estos primeros meses Entonces bueno, hay que ver Cómo, cómo aparece cada equipo Cómo puede sobrellevar Estas situaciones Entonces Y por un poco por todas estas cosas En Inglaterra hablan de que Es de las temporadas más difíciles De predecir, sobre todo porque bueno Es eh, un poco el el rebrote de coronavirus y ver si se van a suspender partidos o no, y que también, bueno, eh, la exigencia aumenta cada año porque vos decís tenés contendientes claros, sabés más o menos entre qué va a pasar, pero de repente aparece alguno de atrás eh, que se acomoda, que compite, que sorprende, y, y bueno, todo eso eleva el nivel hacia arriba y, y bueno, y también lo hace más difícil para los equipos candidatos eh, mantenerse. En esa, en esa discusión.
1: Sí, la verdad que sostenerse en lo que es o ser el primero es muy complicado, pero bueno, lo interesante de esta temporada sí es ver que se mantengan las burbujas en el sentido de que se cuiden del COVID, porque viste que hubo fecha FIFA, Algún un tema ahí, bueno, Mbappé tiene coronavirus, etcétera, etcétera, viste, un montón de delegaciones están encontrando eso, pero bueno, al, amén del coronavirus. Vamos a ver si el Liverpool puede volver a brillar como lo hizo. Y vamos a ver si el City de Pepe Guardiola encuentra el camino, ¿no? Y si el Everton, armándose con ciertas incorporaciones nuevas y con Ancelotti, logra un cuarto puesto.
0: Y bueno, vamos a empezar justamente por ahí. Vamos a empezar por la ciudad de Liverpool, es decir, el, el clásico de Everton. Y, y bueno, el último campeón, o sea, bueno, no hay mucho que decir... Consiguió un, res un resultado histórico, un campeonato histórico. La primer Premier League del club es hace 30 años que no se consagraban en un campeonato inglés. Vienen de consagrarse en la Champions. ¿Es hoy el mejor equipo de Europa?
1: Para mí. En la Premier League seguro primer puesto, sin dudas. Ahora, el mejor equipo de toda Europa, Bayern Múnich lejos.
0: Y es. Creo que es cierto, bueno, seguro es el mejor equipo de la temporada, el Lisboa, lo, lo...
1: es una máquina, la verdad que es una máquina, o sea, no ningún sí, equipo le hizo frente, o sea, es como el parámetro a lo que tienen que aspirar los equipos que quieren llegar a la Champions y encima mantenerlo, porque no es fácil, ah, y bueno. el Bayern Munich supo mantenerlo.
0: Bueno, es una, igual es, creo que es una temporada difícil de, de medir por, bueno, por la pandemia que la cortó en el medio. Sí. Lo que me parece es que hay que ver cómo, cómo encara ahora el, el Liverpool esta parte del año porque o este nuevo inicio de temporada porque eh, sufrió un poco de, de, de la resaca de campeón que ya se sabía campeón, se retomó la actividad ahí más o menos por mayo ellos ya casi que sabían estaban asegurados que iban a ser campeones una vez que se consagraron eh, digamos, dejaron puntos fáciles en lo que podría haber sido una temporada histórica en cuanto a en cuanto a marcar más de 100 puntos en la tabla irse sin derrotas o sea hacer campeones invictos con mayor cantidad de victorias las rachas que tenían todo eso digamos como que un poco después de que se supieron campeones se relajaron y, digamos, y, no, y no consiguieron todo eso, más allá de, o sea, de ser los indiscutidos campeones, ¿no?
1: Sí, una vez que fijas ciertos objetivos y los alcanzás, es como que psicológicamente ya pensas, Si ya llegué, si este fue mi techo y lo logré, ¿viste? Como que seguro lo vuelvo a lograr y nada No fue lo que pasó y tampoco pasó así en Champions
0: Bueno después también la derrota ahora el fin de semana eh, anterior con, con el Arsenal por la Community Shield donde también pusieron un montón de suplentes, o sea, claramente no fue él lo tomó, Klopp lo tomó más como una prueba o casi un partido de pretemporada que lo que era, que era un, un título entre los dos campeones de Inglaterra.
1: Sí, no le dio tanta importancia, ¿no? Como que va para otra cosa Klopp. La, la liga y la Premier League y la Champions.
0: Y lo que creo, bueno, lo más importante de cara a esta nueva temporada que creo es que eh, pudieron mantener la, la columna vertebral del equipo, es decir, Alison Pandig, Henderson y bueno, y el tridente Firmino Mané Salah Pero también perdió un, un jugador muy importante como es Wijnaldum, que se va al Barcelona.
1: ¿Ya está confirmado eso?
0: O sea, está, está cerrado Está cerrado de palabras se, se, se va a terminar haciendo
1: Leí que lo van a vender por solo 15 millones ¿No es muy poco? Para un mediocampista ganador
0: así A mí también me parece poco Lo que es evidente es que, es que Le están haciendo lugar para traer a Teo Alcántara
1: Y esa es una gran jugada
0: Y bueno, y también Hay más, hay más jugadores Que están en, como en la lista de transferibles O sea, un montón que de estos que, que últimamente no hemos visto jugar, como la Lana, Central Logren, orishi y Shakiri también son potenciales ventas.
1: Sí, bueno, en la delantera, Shakiri no tiene lugar, claramente. Sí, cuando fue suplente, fue... siempre era suplente de quien era de, de, de Maneo o de, o de Salado, bueno, de alguno de los tres, siempre estaba ahí.
0: Sí, sí, sobre todo para jugar por las bandas, igual que, que Origi, claro. que, que en realidad lo que no tienen. Es un suplente de, de Firmino, netamente Que pueda jugar de centro delantero Origi cumplió un poco esa función Y, y bueno, parte del, gran parte del título de la Champions Es por la buena actuación de Origi Es raro que ahora sí se, se desprenda tan fácilmente
1: Sí, ¿te imaginas si Suárez y Luis Suárez volvía para ocupar ese puesto de nueve suplente
0: Y lo que me parece también es... Que bueno, era eh, mucha plata de que claramente si vemos los movimientos, lo que trata de hacer el Liverpool es eh, aliviar un poco toda esa masa salarial.
1: Sí, un poco las arcas porque, qué sé yo, un tío Alcántara no va a ser tan barato.
0: No, just, justamente. Eh, creo que es la, lo que apuntan y, y ver, por eso tampoco se están eh, o están reforzando otros lugares o buscando grandes compras, de hecho el único jugador que, que vino es Costas Simicas de Grecia, que salió 11 millones de euros
1: ¿En qué puesto está Costas?
0: Es, viene a ser el suplente de Robertson lateral izquierdo como ve, digamos, es claramente una apuesta y, y lo que a mí también me parece que, que falta es alguien que vaya a competir con los centrales eh, no hay, más allá de que está Joe Gómez o ...o algún joven más, le faltaría a un equipo para las aspiraciones de Liverpool... ...le estaría faltando alguien ahí de jerarquía que compita...
1: Lo importante es que el Liverpool por ahora no encontró un central para que le compita a Van Dijk, por ejemplo, o a Joe Gómez, como vos estás diciendo. Ni un agente libre, ¿viste? necesitas un central con experiencia o quizás una apuesta, pero por ahora hay que esperar porque el mercado de fichajes en las ligas europeas cierra el 5 de octubre, así que tiempo para planificar, Club tiene de sobra. Eh, hay que estar atentos a los movimientos. Sí. Sí,
0: sin dudas. Lo que me parece también importante remarcar es que bueno, que es una, una situación extraña en la carrera del club, un lugar en el que antes no, no había estado. Hoy le toca defender el título, o sea, le toca demostrar que siguen siendo los mejores. Después de haber ganado la Champions, de ahora haber ganado este título histórico. Es decir, tiene la vara muy alta y no es un lugar en el que el club esté acostumbrado a estar. Él siempre es el que viene de atrás, el, que, el equipo que juega muy bien, que propone mucho, que con muy poco intenta competirle a los grandes. Y bueno, por primera vez se, se dan vuelta las cosas. Me parece que es una temporada interesante y desafiante para el Liverpool de ese costado.
1: Sí, para Klopp como director técnico, porque ya en el Borussia Dortmund le disputaba partidos a ni más ni menos que al Real Madrid. y Le decían la bestia negra porque es el que cambió el juego. Y bueno, contra el Bayern Múnich ni hablar. Pero sí, le toca le toca desde el lado de ganador y si puede mantener lo que ya ganó
0: sí está está perfecto está clarísimo entonces así si te parece bien yo pasaría al siguiente equipo que podemos hablar si quieres del Manchester City el principal contendiente
1: no, le pasemos a ese me cae en el City son ambiciosos el City es muy ambicioso y tiene un proyecto que la verdad que ilusiona que hace tiempo no le pasaba con Pep Guardiola con unos fichajes muy buenos
0: Sí, de, de hecho Kevin
1: de ah, bueno.
0: De hecho nunca le pasó porque realmente era un equipo que peleaba mitad de tabla para abajo históricamente.
1: Sí, o sea, quizás con Mancini le disputaban al United, pero era tan impredecible los partidos que
0: no, no, no lo sabía digo, mantener. Por eso digo de antes de, de antes de que, de que llegaran los árabes y desembolsaran la plata.
1: Es un equipo que, bueno, que, que está, se está consolidando, pero viene de algunas pérdidas bastante importantes, como lo fue como vos dijiste lo del El Lyon, perder 3 a 1 contra un equipo francés, una liga de menor rango.
0: Sí, con un equipo en el que compite en una liga bastante menor, totalmente dominada por el PSG, y en el que estaba en mitad de tabla, ni siquiera clasificando a Champions.
1: Digamos que Rudy García tuvo una propuesta una estrategia muy buena jugar al contragolpe y la verdad es que se sorprendió el City y donde más flaqueó fue en la defensa o sea, ¿qué fichajes tiene en mente Pep eh? Guardiola?
0: Bueno, está claro que fue eso un fracaso de temporada básicamente no también perdió sí. eh, el semi con, con, de la FA Cup con el Arsenal y, y bueno, y no consiguió la, el título de Premier tampoco. Por eso, diciendo la, contestando a las preguntas que que, decía reci, que me hacía recién, lo que quiere reforzar Pep Guardiola es la defensa. Si, no sé si, si te habrás visto te has dado cuenta que la defensa fue algo que fue cambiando todo este tiempo, toda la temporada. Nadie parecía haberse ganado eh, el lugar indiscutible eh, en la defensa. Por eso mismo ya trajo a Nathan Ake, ex Chelsea, zurdo, bastante versátil, que puede jugar también como lateral, eh, una compra medianamente barata y que tiene 25, 26 años y está por ahí atravesando eh, el mejor momento de su carrera, muy firme y que, vení, que tiene experiencia en Premier League. Y también en el mismo puesto apuntan a a Culivali, el central de, de Napoli. Bueno, está además a hablar de, de lo bueno que es y lo que puede aportar.
1: Sí, además tiene un montón de pretendientes, Culivali, porque bueno, la Liga italiana, si bien no es la Liga española ni la inglesa, te ofrece unos defensores que saben poner bien el cuerpo, tienen muy buen juego aéreo y además lo que le gusta a Pep Guardiola es el tema de saber salir jugando. Utilizando todas las piezas y no a los pelotazos a dividir
0: Sí, no, seguro Pero eso es ya es un fichaje estrella No es una improvisación ni una apuesta eh, Por él van a desembolsar una buena cantidad de, de euros Que es alrededor de 80 millones me parece, ¿no?
1: Un poquito menos que Van Dift o Van Dift.
0: Sí, o sea, sí, creo que entre 60 y 80 es la propuesta.
1: Bastante elevada igual para un central. Sí,
0: bueno, todavía no está hecho. Dicen que eso es lo que apuesta, pero como decías, hay muchos pretendientes. Chelsea también lo quería. El United siempre, todos los veranos suena para el United. Así que sí, hay que, hay que ver. Pareciera que es. lo más probable es que, que lo fichen.
1: Sí, creo que lo más. Lo que más le tienta a Coulibaly es el proyecto del City y trabajar a la par con Pep Guardiola.
0: Pero bueno, también como es norma en este mercado europeo pandémico, todos los equipos necesitan vender para incorporar. No es un mercado fácil, entonces para que venga Culibali, se, se tiene que ir algún defensor.
1: ¿Qué ¿Quién? lista maneja Pep Guardiola? ¿Quién está en la rampa de salida?
0: Estaría entre Otamendi, que ya se hablaba hace rato, está... y después están Lapor y Stones. Alguno de los tres se tienen que ir.
1: Otamendi seguro. Dejó de ser el Superman de Pep Guardiola, como le decía, me acuerdo. Y Otamendi para mí perdió, perdió esa velocidad, perdió... Esa capacidad de rearmarse cuando pierde la pelota. Me parece que a Medic Laporte le ganó a la pulseada. Stones, bueno, no fue su mejor temporada tampoco. La defensa en general fue bastante floja. Así sí. que Pep Guardiola por eso se está centrando ahí. Sí. Hay... Pero también y por su edad y, y por rendimiento me parece que es una venta más que probable.
0: Sí, al punto de que ...o sea, terminó jugando por Champions contra el Lyon. Eh... Eric García, que tiene muchísimo futuro, pero claramente todavía le falta
1: Sí, demostró, para ser de la cantera de la Masía, demostró bastante en el City, o sea, no cualquiera te ponen a jugar en el Champions
0: Sí, no, seguro, pero bueno, me parece que también fue un poco impulsado por esto de que a Guardiola no le daba confianza a los jugadores que
1: tenían en defensa. America Laporte y Stone supieron ser buenos defensores. Además, Laporte llegó en 2017-2018, van dos años y le ganó el puesto a... O sea, le ganó el puesto a Otamendi, si mal no recuerdo. Sí, sí. Entonces se hizo un lugar. Lo que llama la atención es cómo no pudo mantener eso, no pudo mantener el rendimiento. Y vienen chicos de, de la cantera a disputar un lugar. Lo mismo con
0: Stones. Bueno, en Inglaterra se habla de, de que Stones fue un fichaje decepcionante eh, hace rato, o sea, ni siquiera la temporada anterior. Entonces, bueno, hay, hay, que ver, hay que ver cómo se rearma la defensa. Probablemente, si llega Colibali, va, va a ser titular. Y bueno, y en otros lados del campo también compraron a Ferran Torres, la figura del Valencia, que también la está rompiendo ahora en la selección española. Cuanto menos es un, o sea, pareciera una gran apuesta y alguien que, un chico que estaba jugando muy bien en Valencia. Hay que ver cómo, cómo rinde ahora.
1: Sí, además, si se ganó un puesto en la selección española, me parece que tiene bastante futuro. Pero bueno, no hay que hablar de tanta proyección, hay que ver qué pasa cuando juega.
0: También Ferran Torres llega eh, para suplir una ausencia importante. ¿La de, la de quién es? ¿Te
1: imaginas? Eh, deja de pensar.
0: Um... Jugador que se fue al Bayern Múnich. Ah,
1: ya sé que me tilé, y Sané.
0: Exactamente. No jugaba mucho con Guardiola, sobre todo en la última temporada. Y, y bueno, y un poco también todas estas movidas eh, en ataque, es decir, que se vaya Sané, David Silva, era un poco para hacerle lugar a Messi.
1: Sí, pero fracasó.
0: Sí, no se quiso, para mí no se quiso de... meter.
1: Sí, es un tema que, que bueno, que no lo vamos a hablar en este programa, pero como ya saben Messi se queda en Barcelona, por lo menos por un año más quizás se va en junio de 2021 pero bueno, otra excepción más del Barcelona
0: No, pero yo lo traigo a, al programa porque hubiese sido un buen golpe de efecto para el City contratar a Messi para que se deje de de hablar un poco de, del fracaso en Lisboa y de la, de la fragilidad de la imagen de Guardiola en Champions que, que, se, bueno, que se que se pudiera construir un poco desde ahí de eso lo he sentido muy bien además de lo que significa Messi en cuanto a ingresos
1: de, de Sí, que, o sí. sea, a mudarlo a Messi hacia la liga inglesa le daba toda la publicidad todo el marketing todos los sponsors o sea, la Liga Inglesa iba a ser realmente el espectáculo principal y bueno, yo creo que todos los que éramos del, del Barcelona íbamos a migrar al City, básicamente.
0: Me, me gusta que, que todos los que éramos...
1: ¡Claro! Yo soy
0: re honesta, ¿viste? Este, o sea, este, esta temporada entonces ¿no vas a ver al Barcelona?
1: Y no sé, me interesa, me da mucha intriga lo de Kuman. me gustaría saber qué es lo que pretende pero nosotros tenemos que centrarnos en la liga inglesa porque es lo que más nos ofrece visualmente como espectáculo. ¿Vos decís que el United va a estar apto para este espectáculo?
0: Y el United está claro que por lo menos se acomodó. Creo que es la primera vez que encuentro una estabilidad de, desde que se fue ya en el 2013, se retiró Alex Ferguson.
1: Sí. Sí, después de Ferguson les costó mucho hacer pie. O sea, tuvieron varios DTs que dejaron en el camino y Sol Sierra. nombre extraño. Exjugador del United, nada, eh, encontró aunque sea. Por un tiempo, por un periodo de estabilidad.
0: Sí, por lo menos o sea, parte siendo un proyecto en el que digamos una vez más estaba implicado Mourinho y los deja eh, se van digamos lo despiden a Maurínio o se va Maurínio eh, un poco echado también al final de la temporada 18-19 y solía ir, y asumió por el resto de, de el, por lo que quedaba es decir hasta encontrar un plan y, y de repente se se hizo su lugar y hoy, digamos, no es el equipo que me que más me guste ver, pero le dio lugar a algunos jóvenes como a Greenwood, eh, lo potenció a Rashford, que ya, ya era un jugador importante, contrató ahora a Bruno Fernández, que es clave para sacar la responsabilidad por Pogba y encontró un buen socio ahí y, y se acomodó en la pelea por, por los puestos de Champion y, y por ver si si le saca diferencia al City o al Liverpool y puede pelear ahí arriba.
1: Sí, Bruno Fernández se convirtió en el asistidor del momento al United. Si, si miramos sus estadísticas, la verdad que se incorporó bastante bien. Eh, no quiero equivocarme, pero era del Benfica o era del Sporting Lisboa, Bruno Fernández.
0: De, del Sporting.
1: Sí, se, se amoldó bastante bien al proyecto de Solskjaer y... Y es muy buena asistidora, lo tiene llegada de gol. Lo que a mí me llama la atención, si querés, nada, es que compraron a Van de del Ajax. Sí, gran
0: que jugador. Me parece una buena apuesta. Gran jugador. Eh, es buenísimo. Lo que, lo que me parece es que tiene eh, como una sobrepoblación ahora, de repente en el medio. Sí. Eh, con Matic, con Fred. Eh, bueno, Pogwa ya estaba ahora. Bruno Fernández, es decir, pareciera, digamos, como que deberían haber otras prioridades, o mismo para el para United no era una prioridad, como sí si lo es contratar a Jadon Sancho, por ejemplo. Por el sí, cual, para la delantera. Sí, sobre todo para alguien que pueda jugar por, por como extremo. Porque creo que el resto de las líneas estaban bien completos. Aunque, como vos decís, van de Vick igual me parece que se va a ganar su lugar porque es muy bueno. Y tanto la compra de Van de Vick como la de Bruno Fernández no son de mucho cartel ni de muchísimos euros como, como otras compras en los últimos mercados. Y sin embargo, son dos jugadores que, sobre todo Bruno Fernández ya está demostrado, pero mismo creo que Van de Vick le van a rendir muy bien.
1: Sí, Van de Vick es de esas joyas holandesas bien... Unas promesas jóvenes que siempre rinden, así lo demostró en el Ajax. Así fue con Frenkie de Jong en, cuando jugaba en el Ajax y después bueno, pasó al Barcelona o de Ligt. Ese equipo del Ajax o sea, generó una especie de masía holandesa, por eso Van de Vick ganó mucho cartel. No así Bruno Fernández, que bueno, será no era un fichaje estrella pero supo supo responder y por eso le sacó el lugar a Pogba más o menos también o sea Pogba dicen que hay rumores de que quizás vuelva a la Juventus por ejemplo
0: sí él tiene o sea le queda esta temporada de contrato es decir hay que ver qué hace pero siempre ha tenido más nombre que lo que ha pesado sin embargo las veces que aparece cuando se hace cargo del equipo cuando juega bien no son muchas, pero cuando lo logra hacer Te das cuenta que es un tipo distinto
1: Sí O sea, tiene muy buen pie Muy buen manejo y timing Importante para alguien que juega al Medio centro Pero no está rindiendo Como rinde Bruno Fernández Que tiene menos nombre, menos cartel Y la está rompiendo toda no, no. En asistencias en, gol, en hacer jugar A todo el equipo
0: Sí, claramente eh... No hay dudas de que hoy la manija del equipo la lleva Bruno Fernández. Se juega al ritmo que, que quiere él y no puedo Bueno, si querés ahora podemos pasar a, al otro equipo que peleó arriba, al otro uh -huh. equipo que va a entrar a Champions este año, que es el Chelsea.
1: Ah, tu equipo favorito. Ni mi, más equipo, ni menos.
0: mi equipo de Europa, sin dudas. Eh, sin dudas, eh, para mí... Lo que hizo la temporada pasada Lampard eh, fue o sea, un, gran, un gran trabajo, porque no, pudo, no pudieron incorporar por la, la sanción de Fair Play y, y tuvo que salir a jugar con todos los jóvenes y que, que estaban esperando, que, les fal que claramente necesitan tiempo. Se ven que son muy buenos, pero necesitan tiempo y tuvieron espacio esta temporada y aún así lograron eh, pelear el, el tercer y cuarto puesto toda la temporada y finalmente entrar a
1: Champions Sí, ahí Frankie Lampard, bueno, ex jugador, ex estrella del Chelsea que era muy bueno en su puesto se hizo cargo como DT y sacó, sacó bastante chapa, digamos Tuvo una temporada bastante buena Y bueno, hay que ver qué nos ofrece el Chelsea, ¿no? En los próximos partidos ¿Contra quién le va a tocar el fin de semana? ¿O todavía no le toca? No,
0: si el Chelsea juega eh, Con el Brighton El equipo de Alexis McAllister
1: Ah, miramos Bueno, está para ver ese partido ¿Ves? Si esos partidos Chelsea Brighton Son donde el Chelsea no puede dejar puntos O sea, tiene que ganarse sí o sí
0: bueno, el primer partido ya, ya está... Eh, va a empezar sí, la temporada, sí. hay que verlo. Eh, hay, que hay que verlo. Porque, bueno, si algo que caracterizó al equipo de Lampard es que perdió puntos, esos que son... que lamentás cuando los dejas. Eh, porque es un equipo que jugó muy bien toda la temporada, atacaba muy bien, jugó un estilo ofensivo muy lindo, pero sufrió muchísimo atrás. Y... Le faltaba claramente reforzar la defensa.
1: A eso vino Tiago Silva, ¿no? Bueno, claro. Claramente,
0: claramente. Claramente, Tiago Silva viene a ser el caudillo de esa defensa. Eh, que posiblemente la componga con Rudiger, que fue de lo mejor de la defensa toda la temporada del Chelsea.
1: Sí, fue una buena apuesta, Rudiger. Y también apostó en la delantera, compró a Timo Werner. Que jugó en el Leipzig y era de 9, ¿no? Centrodelantero, muy goleador y encima juega de 9 titular en la selección alemana.
0: Sí, sí, es buenísimo. Además, también puede jugar por afuera, o sea, se, se puede llegar a entender bien con otro 9, es una gran compra. Y a él se le suma el otro, otro alemán que jugaba en el Leverkusen, Kai Havertz, que también es un pedazo de crack y a C Zayich del Ajax que, bueno, lo compraron en enero pero por la restricción que tenía no, no podía jugar hasta, hasta ahora
1: Ah, sí que el Ajax estuvo ahí aportando estrellas a la Premier League
0: Y también trajo a Ben Chilwell del Leicester, lateral izquierdo y por todos estos jugadores, salvo por Thiago Silva que vino libre el Chelsea gastó 200 millones de euros. Es decir, que es más o menos un poco más de lo que. o unos millones más de lo que le entró por la venta de Hazard al Real Madrid la temporada pasada.
1: Cuatro jugadores al precio de uno.
0: Casi, más o menos.
1: Una, buen un, negocio. Un
0: buen negocio.
1: Además, no compró. no es que compró delanteros o volantes eh, baratos y de poco nombre. Compró un buen grupo de jugadores, la verdad que sí
0: Sí, no hay duda, a mí, a mí me hace mucha ilusión ver eh, este Chelsea que viene que ojalá mejore en defensa así espero y que pueda consolidarse entre ese tercer y cuarto puesto para seguir compitiendo en Champions y ver si, si le puede sacar diferencia al sitio Liverpool, robarle unos puntitos y pelear el campeonato
1: Sí, que vuelva a ser el Chelsea que, que supo ser, o sea, en la era Mourinho, bien ganador, pero Lampard yo creo que tiene, no te digo mucho margen de error, pero sí te digo que, que también como el City es un equipo que ilusiona y los fichajes así lo demuestran, o sea, está bien planificado.
0: Bueno, y sí, y todos estos fichajes eh, se suman a los jóvenes que aparecieron esta temporada, que fueron gratas sorpresas, Rhys James en la defensa, Tomori también en la defensa, Gilmore, un chico escocés, el 5, Mason que como la debilidad de, de Lampard, que lo tuvo a préstamo en el Derby County cuando dirigió en la segunda división, y también va a ser interesante cómo entra, es decir, ahora trayendo a las figuras como son Sayed, Havertz y, y Werner, Cómo entrar ya a pelear el lugar Mount, que fue indiscutido toda la temporada. También Pulisic, que viene a ser. Sí, un...
1: Pulisic.
0: Que sí, viene a ser una gran temporada también, aunque no fue titular todo el tiempo. Abraham, también un gran delantero, que le falta un poco de rodaje, pero, pero que está demostrando que ya tiene convocatorias a la selección inglesa. Y por ahora también se queda Giroud.
1: Giroud, pero va a ser suplente, me imagino. ¿Y? Suplente de Timo Werner. Igual siempre lo usó así como pieza de, de cambio en el segundo tiempo. Cuando tenés que definir un partido, lo mataba a cabecear.
0: Sí, eh, Giroud, bueno, ahora se lo conoce por ser el, 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 el 9 que no patea el arco desde el Mundial. <risa> pero, pero bueno, hace mucho trabajo... Invisible, digamos, eh, se postea muy bien, pivotea muy bien de espalda, entrega, sí. genera muchos espacios. Fue importante esta temporada y no, no pareciera que se fuera a ir. Si sí se van otros jugadores que fueron importantes en el Chelsea, como Pedro y William.
1: Sí, William pasa, pasó al Arsenal y Pedro a la Roma.
0: Sí. Claramente, un poco eso y por, por rejuvenecer un poco el plantel William creo que tiene 30 Un poco más joven, pero Pedro ya claramente más veterano
1: Sí, Pedro que era ex Barcelona y William fue pretendido por el Barcelona Se va al Arsenal Lo mismo pasó con el brasileño David Luis cuando jugaba en el Chelsea Y ahora pasó al Arsenal, así que se van a reencontrar ahí Sí
0: y esto también nos da un poco el pie a pasar al siguiente equipo, importante para hablar, que es el clásico londinense Arsenal. Los ganan. Los mismos, que han tenido bueno, unas temporadas complicadas los últimos años, bastante decepcionantes. Hace cinco temporadas fue su mejor posicionamiento en los últimos años, cuando quedó segundo. A partir de ahí, fue la siguiente temporada quinto, luego sexto, luego quinto, y la temporada pasada fue octavo, casi sin entrar a copas.
1: Y no se puede creer eso del Arsenal, la verdad.
0: Pero bueno, pareciera haber encontrado eh, algo de esperanza bajo el mando de Arteta.
1: Sí, que era la mano derecha del Pep Guardiola en el City, hace ya dos temporadas, ¿no? O una temporada por lo menos.
0: Y además, ídolo en el Arsenal. Muy respetado.
1: Sí, y bueno, tener a Guardiola de, de maestro es un gran aprendizaje. Y bueno,
0: supo aprovechar muchísimo la velocidad de sus delanteros. Tiene jugadores muy, muy rápidos, encabezados por Millán, que está así como en modo jugador franquicia de NBA. Lo que me parece es que está un poco lejos del Chelsea United. Me parece que esta temporada se proyecta otra vez ahí, entre puestos de Europa League, probablemente.
1: ¿No aspira más vos decís que Mikel Arteta se queda en el molde?
0: No, no, no digo que no aspire más. Me parece que, que está en escalón por debajo de Chelsea y United.
1: Sí, o sea, está bueno ser precavido y no ambicioso de más. Lo que sí creo es que tiene nombres como para disputar, un aunque sea cuarto puesto o tercer puesto. ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Yo, para mí no, no llega. ¿No llega? No, no, para mí no llega. Pero bueno, si querés apostamos.
1: ¿Apostamos una birra?
0: Dale, me parece bien. <risa> eh, Cualquiera de las dos formas terminamos ganando los dos.
1: <risa> ¿Y qué onda el leads del Loco? ¿Qué me puedes decir de ese gran ascenso?
0: Primero que nada, nos subimos al tren del Loco esta temporada.
1: Sí,
0: obvio. Para mí va a ser una muy linda, muy linda temporada de ver al, al Leeds. Yo le tengo, le tengo mucha fe y me hace mucha ilusión ver a Bielsa, es decir, un argentino, dirigir de nuevo eh, en la en la Premier y que además sea al Leeds con toda su historia particular y en este resurgimiento.
1: Sí, yo quiero ver esa heladerita donde se sienta a mirar y dirigir, viste, que lo copiaron, guardiola, se compró la heladerita, Tuchel en el PSG se compró la heladerita, sí. partió la heladerita, bueno, la tiene también.
0: Marca marca tendencia el loco, que bueno, que también dejó una particularidad, lo gracioso es que por correrse del foco, eh, según lo que dijo él, no, no quería que los jugadores pierdan el protagonismo, de, del ascenso y demás Entonces dijo que no iba a hablar De, de su renovación de contrato Que eso iba a estar a, a disposición que, no el, que le restaba importancia Pero lo cierto es que A hoy, en martes a la noche Todavía no firmó su Su vínculo para dirigir la temporada que viene
1: Eso no quiere decir Que él se vaya
0: Va, va a seguir, o sea, claramente Va a ser el técnico de la siguiente temporada Y eso no hay dudas pero bueno, no deja de ser una peculiaridad, en realidad decíamos, no tienen Pelini? técnico. No, no creo que ninguna. En cuanto al armado del equipo, eh, ya, ya está muy claro las necesidades que tenían. Tenían que hacer como un upgrade de jugadores, de categoría, porque si no difícilmente puedan competir en la Premier. Sí. Y bueno, y en ese marco trajeron a Rodrigo, Rodrigo Moreno, el delantero de Valencia, quien supo jugar en la selección española y que se convirtió en el fichaje récord de Leeds, con de 20, salió costó 27 millones de euros. Y también trajo a un alemán, Robin Koch, un defensor de Friburgo, joven, que es una apuesta. Eh, pero lo que realmente priorizó, que no sé si es una no sé si era muy acertado hacerlo fue retener el equipo es decir, había varios jugadores eh, que estaban a préstamo y por los que compraban su sí. ficha entre ellos eh, Elder Costa, Jack Harrison el arquero de 20 años Ilan Meslier y no lo pudo hacer con Ben White un defensor clave que por eso llega el alemán Koch, Koch creo que
1: es Sí, también escuché que quizás estaban tentando a no me sale el nombre ahora. Estaban tentando a este jugador argentino que juega en el en, en la liga italiana, a
0: De Pol. Sí,
1: a De sí. Eh, pero también la Juventus lo tentó, así que no sé cómo... no sé a dónde irán
0: Sí, para mí lo que
1: necesitan
0: sí o sí en este momento eh, es un arquero, un arquero de categoría porque está Meslier que respondió muy bien pero sigue siendo muy joven y un polémico, Kiko Casilla, ex arquero del Real Madrid que no tuvo buenas actuaciones y además estuvo suspendido la temporada pasada en el medio de ahí de una discusión donde hubo algunas declaraciones racistas de parte de él. Y
1: complicado, está complicado. Eh, ¿Y un Joe Hart no puede ser ex Manchester City?
0: Y como poder, eh, lo que creo que tiene que, que venir alguien, si sí sonó o no, Emiliano Martínez, que hoy está disfrutando del mejor momento de su carrera, ah, sí. se hizo titular en Arsenal, cosa que no nombramos, pequeña cosa no nombramos y también Chiquito Romero, Sergio Romero también sonó pero bueno, finalmente no, no, no va a ir y bueno, para cerrar este extenso programa que hoy se nos fue un poquito la mano pero había mucha información, pensamos cuáles son los partidos destacados de la fecha, de esta primera fecha, donde no juegan City United, tienen los partidos postergados, así que el sábado, bueno, que ya habíamos hablado de Liverpool Leeds, que ese no, no lo podemos perder Y bueno, también juega, sí? sin duda, también juega Fulham y Arsenal Va a ser interesante, Fulham no bueno, es un, un equipo demasiado importante hoy por hoy Pero pero había generado expectativas hace un par de temporadas, había subió hace no mucho de la segunda división y bueno, lo puede complicar a este Arsenal que en realidad no terminamos de saber qué esperar. Bueno, el domingo tenemos también un buen partido de estos pretendientes que posiblemente puedan estar peleando por entrar a la Champions y pelear el quinto y sexto puesto, que son... El Tottenham de Mourinho y el Everton de Ancelotti.
1: Y el Everton con una incorporación, digamos, estrella, James Rodríguez, que pasa del Real Madrid y vuelve con su exentrenador entrenador Ancelotti.
0: Eh, sí, yo creo que el Everton puede ser sorpresa, puede meterse más o menos en la discusión entre los cinco o seis primeros y me parece que va a ser un equipo además interesante y entretenido de ver.
1: Sí, hay que ver eh, que va a ser un partido con mucha velocidad, mucha verticalidad Porque el Everton tiene eso también eh, Y el Tottenham de hablar con Dele Alli, entre otros Así que va a estar bueno ese ¿Y el lunes cuáles tenemos?
0: Y el lunes sí, tenemos, sí, tenemos a lo que ya habíamos nombrado antes Brighton contra Chelsea Y después alguien que de nombre pareciera no, no tener mucho cartel, que son Sheffield United y Wolverhampton, que fueron dos equipos que la temporada pasada sorprendieron, los dos clasificaron a Europa League, pues Wolverhampton llegó a semifinales esta última Europa League, y el Sheffield United, que fue uno de los que ganó el ascenso ante el Leeds de Bielsa la temporada anterior, es decir, hace dos temporadas. La 18-19 logró en su primera temporada conseguir un lugar para la UEFA Europa League.
1: Sí, el Wolverhampton tiene, tiene buenos delanteros, como es Gerard de Lefe que es ex macía del Barcelona, ex Barcelona, igual que Adama Traoré que si lo ven en fotos, por favor, entren a su Instagram, es una bestia. Pero sí, es una apuesta, la verdad que interesante, para el lunes, este de la semana que viene. Y bueno, amigos... Me parece que llegamos al final de este programa, de este episodio número 2. La otra vez, bueno, Kiko me contó que, que hubo gente que dice que nos despedimos. Así que acá estamos despidiéndonos. Hasta el próximo episodio y nada, les prometemos que la semana que viene hay otro.
0: Así es, así que nos despedimos. Un saludo a todos. Chau, chau.